0: Hoje a gente se lembra dos irmãos que são que sofrem por causa do Evangelho, que são perseguidos por causa da fé. Nesse que no mundo é lembrado, né? Uns hoje, outros outro domingo, o dia, domingo da Igreja Perseguida. Eu queria que a gente meditasse um pouco a, a respeito desse tema, né? Tão tão Falado, ou mais falado hoje do que anteriormente, no passado, mas que é inerente à fé cristã, e que talvez a gente tenha perdido um pouquinho isso de perspectiva. E eu quero, então, convidar você, a, por favor, abrir sua Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo 17. Antes de nós lermos esse texto, é, eu quero... Eu quero te dar um negócio que na teologia A gente chama de chave hermenêutica A chave hermenêutica É um elemento de análise do texto Que te permite compreender o sentido verdadeiro Profundo que está subjacente ao texto okay? E essa é uma chave hermenêutica Para o Novo Testamento inteiro Para qualquer livro, para qualquer carta ah, Presta atenção o Novo Testamento é um conjunto de livros e cartas escritos por cristãos perseguidos para cristãos perseguidos em situação de perseguição. Eu vou repetir. O Novo Testamento é um conjunto de cartas e escritos, cartas e livros né? escritos por cristãos perseguidos, para cristãos perseguidos, em situação de perseguição. Por que, que isso é importante? Não raro nós falamos sobre perseguição por causa do Evangelho, nós falamos sobre a igreja perseguida ou a igreja sofredora, como se nós, ocidentais, latino-americanos, tivéssemos percebido que uma parte da igreja no mundo sofre e como se nós, ocidentais, latino-americanos, nos mobilizássemos, não somente para mandar missionários para esses lugares, como também para nos unirmos heroicamente a uma igreja que, de repente, começou a sofrer porque nós enviamos missionários para evangelizá-los e eles se converteram e agora nós temos que socorrê-los porque eles estão sendo perseguidos, porque nós enviamos missionários, porque nós levamos o Evangelho a eles. Isso parece muito bonito, mas não passa de uma visão absolutamente romântica e irreal daquilo que realmente acontece com a igreja nos lugares onde ela sofre perseguição. Para começo de conversa, a maior parte das, né, da igreja sofredora e da igreja perseguida no mundo é mais velha, é mais antiga do que a nossa igreja ocidental ou latino-americana. Eu vejo com muitos os irmãos, falando, nós vamos levar o evangelho para o Oriente Médio, o evangelho saiu do Oriente Médio para cá. A gente acha que a gente está fazendo alguma coisa, indo com o milho, eles já estão voltando com o cural. A gente acha que nós, muitas vezes, somos o ponto de partida do Evangelho, gente, nós somos o ponto de chegada do Evangelho, porque quando Jesus falou que, a gente, que os seus discípulos seriam testemunhas até os confins da terra, alguns dos pontos mais distantes da, de Jerusalém estão na América do Sul e na Oceania. Na Oceania, nós temos a igreja ocidental. Na América do Sul, nós temos a igreja latino-americana. Nós recebemos o evangelho desse lugar onde perseguição não começou na Inquisição, não começou por causa né, das, dos ismos, né, do, do comunismo, do socialismo, do nazismo, do que você quiser. Perseguição não começou com esses ismos da era moderna. A perseguição começa lá no ano 30, depois de Cristo. E sempre foi assim, sempre tem sido assim. A novidade não é igreja perseguida, não é igreja sofredora. A novidade, não sei se boa, é a igreja que não sofre. Nós somos a novidade. A igreja sofredora, a igreja perseguida, não. Aliás, a igreja sofre. Ah, mas está inventando sofrimento hoje não tem. Não tô. Leu o texto bíblico? Nós acabamos de, de ler aqui. Marta leu Maria leu para a gente, né? A nós ou a vocês, você tem que lembrar que o leitor do Novo Testamento, o leitor original do Novo Testamento, é um crente perseguido, é um crente sofredor. Você não tem como entender. Gente, estou falando sério. Não dá para entender. Não dá para entender o que está escrito no Novo Testamento, do Mateus até Apocalipse, não tem como entender, se você não entender essa verdade, que o Novo Testamento é um conjunto de escritos, né, cartas e livros escritos por cristãos perseguidos, para cristãos perseguidos, em situação de perseguição, pode parecer chocante, mas a novidade somos nós, os que não sofrem por causa de Cristo. Porque sofrer por causa de Cristo é coisa do começo. Paulo escreveu, ó. A vocês foi dado o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Paulo escreve a Timóteo, olha... Todo aquele que quiser viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, uma vida devota a Cristo Jesus, há de padecer perseguições. Jesus de Nazaré anunciou, não há quem tenha deixado pai, mãe, casa, bens, por minha causa, que não receba nessa vida muito mais, e com perseguições, e na vida futura, a vida eterna. Foi Jesus de Nazaré que disse em João 16, 2, que... Todo aqui chegará o tempo em que todo aquele que vos matar, pensará com isso, estar prestando um culto a Deus. Nós estamos lendo as histórias de Paulo, as recomendações nas cartas, os ensinos das cartas, de um homem que está escrevendo, não raramente, em prisões. E é impressionante o exercício que a gente tem que fazer hoje para poder dar algum sentido ao texto do Novo Testamento. Eu vejo os, os pastores de jovens, os líderes de jovens... Se desdobrando para dar algum sentido a algumas cartas do Novo Testamento para um bando de adolescentes, para um bando de jovens que nem sequer sabe que tem gente que é perseguida por causa do Evangelho. O texto bíblico do Novo Testamento não faz sentido se não tiver sofrimento envolvido na maneira como nós lemos isso aqui. Tem um monte de coisa que a gente está vendo aqui, gente, que simplesmente não faz sentido para a gente, não faz. Pare e pensa no que... Tá, no que andam fazendo por aí com o posso todas as coisas naquele é que me fortalece. A gente tá com o negócio lá no para-brisa traseiro do nosso carro. E aí pega o texto, distorce, viola o texto para atender as nossas aos nossos milindres espiritualoides evangélicos, onde Deus é o servo porque nós temos aprendido a decretar, a determinar, a profetizar quando Deus não colocou a palavra na nossa boca. E o pior, o Espírito Santo que é trazido por Jesus, é apresentado por Jesus como consolador, ele vira aquele, aquele terapeuta espiritual que te abriga e te abraça quando você termina o um namoro quando um negócio não dá certo, quando você não recebe aquela promoção, quando o supérfluo não cai sobre a sua vida como chuva seroide de bênção. Aí eu tenho que recorrer ao Espírito Santo, que ele é o Consolador. Meu irmão tem uma razão pela qual Jesus apresenta. Jesus podia dar qualquer nome, qualquer título para o Espírito Santo. e Ele usa o, termo, o vocábulo grego parakletos, que quer dizer literalmente aquele que fica ao lado, aquele que abraça, aquele que sustenta, que apoia. De Consolador precisa quem chora, e chora quem sofre. Perceba que o Espírito Santo é prometido como o Consolador justamente logo após Jesus estar anunciando para os seus discípulos que ele vai deixá-los e que eles vão ser enviados como ovelhas para o meio de lobos. E ele está dizendo, olha, mas vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter aflições, porque se odiaram a mim, vão odiar vocês, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês, se mataram o dono da casa, o que não vão fazer com os servos? O negócio vai ficar ruim antes de melhorar, mas não percam ânimo, porque eu enviarei o Consolador. Consolador. Se você não entende que o Novo Testamento é um conjunto de livros e cartas escritos por cristãos perseguidos para cristãos perseguidos em situação de perseguição, o Consolador vira o seu terapeuta espiritual. A novidade não é a igreja perseguida, não é a igreja sofredora, é a igreja que não sofre. Isso é novidade. E a pergunta tem que ser por que, que a igreja não sofre? Porque se o dono da igreja falou que ela ia sofrer, se os primeiros discípulos sofreram e continuaram dizendo, a gente vai sofrer, se os apóstolos escreveram para a gente que estava sofrendo por causa da mensagem que eles levaram, Mensagem esta que, pela, pela misericórdia e graça de Deus, atravessou os séculos e os oceanos e os continentes e chegou até nós, se esses caras sofrendo lá atrás, a pergunta é por que, que no outro lado, na ponta, no, na, na outra ponta da corda, aqui no presente, por que, que a igreja não está sofrendo? Porque se todo aquele que quiser viver vida piedosa em Cristo Jesus há de padecer perseguições, o estranho, o que deveria chocar não é um cara que está perdendo o emprego por causa de Jesus. Não é o um pai que teve a filha sequestrada porque é cristão. Isso é horrível. Mas o que deveria chocar nessa realidade neotestamentária é como é que tem um cristão que não sofre. Eu não estou querendo inventar perseguição onde não tem. Eu não estou... Pessoal, orar, ah, Senhor, manda uma perseguição no Brasil. Porque você nunca viveu uma perseguição. Você está maluco. Não é assim, não. Manda uma perseguição. Vai viver num lugar de perseguição. Vai ter sua filha sequestrada. Vai ter seu filho perseguido na escola. Vai ter sua mulher atacada na rua. Manda uma perseguição para o Brasil. Não, ué, peraí. Então, o que fazer? Bom, novamente, a Bíblia tem resposta. Atos, capítulo 17, um dos capítulos que mais me fascina no livro de Atos. A partir do verso 1 nós lemos: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e, por três sábados, discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando, estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também até aqui, e Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras, porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Esse é um relato muito interessante, e que, por favor, precisa nos confrontar na nossa maneira de viver. Esses últimos dias, eu tive o privilégio de estar lá com os meninos no acampamento né dos dos jovens, adolescentes da, da comunidade, e uma das coisas que a gente estava falando lá é a necessidade de nós aprendermos a permitir que a Bíblia nos leia. Uma coisa é você ler a Bíblia. Uma coisa é você olhar o texto e aí você meio que avalia se o texto serve ou não para você, se, né, <risos> acho que foi, eu acho foram, foram cristãos evangélicos, né, pós-modernos que inventaram marca-texto, sabe marca-texto? Sabe? Aquela caneta que parece que vai bateria, de tanto que brilha o um negócio? Eu acho que foi a gente que inventou aquele trem, porque a gente estava lendo a Bíblia, e aí tem uns negócios que a gente não gosta, né, tem um, Jesus fala uns negócios que a gente não gosta, a gente passa, de repente, aparece lá, né, uma benção bacana até no Antigo Testamento uma benção bacana né você vai ser cabeça não vai ser cauda vai ser primeiro não último vai emprestar não vai tomar emprestado né você vai ter tudo vai comer o melhor dessa terra aí o que a gente faz marca o trem opa isso aqui é para mim caixinha de promessa, já viu eu cresci com uma caixinha de promessa dentro de casa Oh, eu, eu concordo, Ah, mas Deus já falou comigo Deus já falou comigo também Deus falou com um balão através de uma mula Então ele pode falar através de uma caixinha de promessas Sem dúvida alguma Mas uma coisa que eu acho incrível É que caixinha de promessas só tem promessa boa Você me mostra uma caixinha de promessas na sua casa que tem lá. Vocês serão perseguidos por todos Odiados por todos por causa do meu nome É promessa, aleluia, toma, receba Não, não Está amarrado mas é promessa. Nós inventamos marca-texto, irmão. Nós pegamos lá, ó. O que serve, a gente marca. O que não, a gente passa. O que é, no mínimo, uma desonestidade intelectual para acontecer. Você concorda? Essa passagem acontece por causa de uma coisa muito interessante. Se você voltar um tiquinho só, capítulo 16, você vai ver olha que loucura, olha que coisa mais doida, é isso, né? é doido se a gente ler a Bíblia, mas se a gente deixar que a Bíblia nos leia, a gente vai perceber que doidos somos nós, porque olha o que está acontecendo no capítulo 16, o Paulo, presta atenção, o Paulo e o Silas, eles estão fazendo a vontade de Jesus, eles estão querendo servir a Jesus, estão querendo contar a história de Jesus, Tá uma benção a vida dos dois. Aí, eles estão cheios de zelo e eles tentam levar o evangelho para dentro da província da Ásia. E lá no verso 6, você vai ver que o Espírito Santo não deixa os caras entrarem na Ásia, olha que coisa de doido eles querem levar o evangelho para onde tem gente que nunca ouviu, e o Espírito Santo não deixa, olha só, mas como assim? Não, o Espírito Santo sabe o que está fazendo, ele é o dono, ele manda, aí beleza, e que são, graças a Deus, Paulo e Silas vão tentar entrar na província da Bitínia, que também está cheia de gente que nunca ouviu o evangelho, e aí o texto de Lucas fala que o Espírito de Jesus também não deixou, Olha o zelo desses caras. Eles querem ir para duas áreas onde existe gente que nunca ouviu falar de Jesus. E o Espírito Santo bota areia na farofa deles. Eu acho, não sei, né? Eu não sei. Ah, que, né? Tipo, Paulo está se esforçando, é um estudioso, é um cara que está antenado, ele quer ir nos grandes centros para poder plantar igrejas fortes nos grandes centros, para que os grandes centros alcancem os interiores das províncias. É um estrategista. E aí, no seu formigamento, né, eu quero fazer, eu quero levar. é o cara que faz os planos, diz, ó oh, Espírito, eu estou indo, o senhor abençoe. Aí o Espírito, não, vai, vai parar. Ah, então vou para cá, também não vai. Aí Paulo está dormindo já, que bacana. Paulo está dormindo, de noite, vê uma visão, um homem Macedônio vem para Macedônia e nos ajuda, ele acorda, pronto, bora agora, eu sei para onde a gente tem que ir. Silas, acorda, o Espírito falou, vão embora. E eles vão exatamente para onde o Espírito mandou eles irem, vão para Macedônia. Quando chegam lá, bênção de Deus, Filipos, Lídia se converte, começa a igreja ali, só que eles caem na besteira, ou não, de libertar uma menina que tinha um espírito adivinho. A menina é liberta pelo poder de Jesus, os donos da menina, ela era escrava, os donos da menina ficam bolados, prendem os dois, levam para as autoridades, eles são açoitados, estão presos, eles estão presos. Agora você imagina, os pés e braços, né? os braços e as pernas no tronco presos, com o lombo todo marcado de chicotes romanos, um olha para o lado, vê, vê gente presa, olha para o outro, vê gente presa, aquela um calabouço horroroso. Então lá os dois, um olha para o outro e fala assim, cara, o que, que a gente fez de errado para estar aqui? E o outro responde, a gente obedeceu. Agora, deixa a Bíblia ler você. Quando a Bíblia lê você, é isso que ela vê? Porque eles estão, meia-noite, eles não têm nada para fazer. Ah, a gente está preso, açoitado, com fome, com sede, injustiçado, porque a gente foi preso é, né, injustamente. Ah, então vamos cantar, né? com você e eu faríamos. Amém ou não? É engraçado, quando você pergunta amém para a igreja, a igreja responde, <risos> quer dizer que o trem não está certo. O que a gente está vendo aqui são dois homens que estão presos injustamente, açoitados, sofrendo por causa de Jesus, e estão cantando. Não estão mal dizendo o governo, não estão falando, ah, não devia ter votado falando de tal. Não. Estão cantando. Porque eles sabem, né? que... Lembra quando Jesus fala sobre. Bem-aventurados os mansos. Né? O manso não é aquele que se deixa tripudiar, não. O manso é aquele que vive a vida com a plena consciência de que Deus tem o controle de todas as coisas. E esses caras aprenderam. Então, vamos cantar. Eles estão cantando, aí você conhece a história. Treme lá a cadeia, abre tudo que é porta, o carcereiro vai se matar. Deixa a Bíblia ler você. O cara te prendeu, te açoitou. Agora Deus mandou bem Acabou com todas as suas cadeias Você pode ir embora Aí você vê o desgraçado carcereiro Se jogando em um cima da espada fala, Maravilha, irmão, vai fundo <risos> Paga, toma Mas ainda bem que evangélico brasileiro Não faz um negócio desse né? não, não, imagina ficar, peraí, ficar né? Paulo fala, não, não, não se mata não A gente está aqui E aí, beleza, você conhece a história Uma casa do carcereiro se converte toda Bom Poxa, mas como é que pode um negócio desse? Os caras obedeceram, os caras tentaram, e de repente, quando Jesus mandou eles para né, onde tinha que ir, foram foram presos. Como é que Deus pode tolerar um negócio desse? É a pergunta que a gente faz. Uai, gente, Paulo e Silas vão morrer alguma hora, né? alguma hora eles vão morrer, mas eles estão bem, a morada deles está garantida. Mas Deus quer o carcereiro. Que Deus quer a família do carcereiro? Ah, o que eu vou fazer? Bom, quer saber? Para alcançar o carcereiro e a família dele Eu tenho que ter alguém dentro da cadeia eu vou pegar o Paulo e o Silas Eles estavam tão, tão querendo ir para a Betina, para Asa, vou mandar eles para né, para Filipe Lá na cadeia eu vou salvar o carcereiro A gente não sabe Mas eu acho que esse carcereiro deve ter plantado Uma porção de igreja e talvez foi através de alguém que esse carcereiro ganhou para Jesus, foi que o evangelho se espalhou a um ponto até a Europa, que passou depois para a América do Norte e depois veio para cá. A gente talvez nem sabe, mas pode ser que alguém que o carcereiro discipulou seja responsável indireto pela plantação dessa igreja aqui. Isso é o capítulo 16. O capítulo 17 mostra a história do Jason. Coitado do Jason, fez nada. O Jasmo acolheu Paulo e Silas. Foi só o que ele fez. Foi nada mais. Mas olha que interessante. O Paulo e o Silas não são perseguidos, pelo menos aqui em Tessalônica. Eles não estão sendo perseguidos porque um monte de gente se converteu. É, mas no Império Romano você pode, teoricamente. Você não pode se rebelar contra o Estado, você não pode dizer que César não é Deus e por aí vai. Bom, os caras ficam muito bravos porque um monte de gente agora está seguindo Paulo e Silas. Só que Paulo e Silas deram linha na pipa. Eles estão em algum lugar que ninguém sabe. Vão na casa do Jason para ver se prendem os caras. O que eu acho maravilhoso é a denúncia que fazem. Presta atenção na denúncia. Eu acho que a denúncia é o segredo para a gente em relação a esse lance de igreja ser perseguida, igreja sofredora, o que, que a gente tem que fazer a respeito. A denúncia deles, no capítulo 6 desculpa, no versículo 6, está dizendo assim, ó, estes que promovem tumulto em todo o mundo, na sua Bíblia talvez esteja estes que transtornaram o mundo, a ideia do grego é literalmente estes que viraram o mundo de ponta cabeça, eles inverteram a ordem, eles mudaram o jeito natural como nós fazemos as coisas, estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também até aqui, e Jason os hospedou na casa dele, todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus, essa é a denúncia, esses caras aqui, e perceba que eles levaram testemunhas, homens maus da malandragem, é o que o texto está dizendo, para depor contra Jason, e a denúncia é essa, eles transtornam o mundo, e presta atenção, eles anunciam que existe outro rei, que não César, chamado Jesus. É aí que eles se enganam. A denúncia é falsa por todas as razões possíveis e imagináveis, mas você concorda comigo que isso não é novo. Algumas, alguns anos, algumas décadas antes, pouco tempo antes, um carpinteiro também foi acusado por falsas testemunhas diante de autoridades políticas e religiosas, e no fim das contas ele morreu mesmo, você sabe da história. Nada novo debaixo do sol. Eis aqui os caras sendo acusados por gente que é ruim, mal, testemunha falsa. Mas olha a denúncia, que coisa mais linda. Eles dizem que tem outro rei chamado Jesus, um rei que não é César. Nesse ponto é que eles se enganam, eles não poderiam estar mais errados. Por quê? Porque Paulo e Silas e Jaso e a turma toda não estão tá anunciando que tem um outro rei chamado Jesus, um outro rei que não César chamado Jesus. O problema dos cristãos não é que eles estão dizendo que tem outro rei que não César. Eles estão dizendo que só tem um rei. Que esse rei manda em tudo. E quer saber? Não é César. Essa confissão cristã, aliás, não sei se você sabe, mas a gente tem uma confissão. Né? Os muçulmanos têm lá né, a charrada, a confissão de fé. Nós também temos, só que a gente só usa a confissão para botar, de novo, no para brisa traseira dos nossos carros e tacar em letreiros vermelhos luminosos das nossas catedrais. A confissão cristã é Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a confissão. E tem é uma frase aparentemente simples, mas tem muito mais dentro dela que você pode imaginar. A confissão de todo cidadão romano era Kaiser Quirios. César é Kyrgios, Kyrgios é um termo grego que denota aí Senhor sobre vida e morte, não somente aquele que deixa viver e manda matar, mas aquele que cria a vida e desfaz a morte inclusive, César é um Deus, Senhor sobre vida e morte, o que esses seguidores do Cristo aqui estão dizendo é que não, César não é Kyrgios não, Jesus, o Cristo, é o Senhor, E Yeshua de Nazaré, o ungido de Deus, ele sim é Senhor sobre vida e morte, e quem não é ele é tudo mortal, igual todo mundo, e por causa disso tem que se arrepender e se render à autoridade do rei dos reis. Sabe o que é isso, meu irmão? É o anúncio de um golpe de Estado. É você anunciar num território dominado por um príncipe das trevas que esse príncipe já foi julgado, a cabeça dele foi esmagada, é questão de tempo para que o reino absoluto e perpétuo venha e que quem não se arrepender vai morrer, porque Deus vai vir matar todo mundo. Essa é uma parte integrante do evangelho que a gente não gosta de anunciar, mas que é assim, está desde o começo, um negócio chamado ira de Deus. Se a gente não entende a ira de Deus, a gente banaliza o amor dEle por não entender a gravidade do pecado e a ira de Deus, nós acabamos fazendo com que a graça seja barateada, a misericórdia seja né, tomada por nada, com uma baixa conta. Não. Jesus não pede para ser aceito. Ele abre o ministério dele em Lucas capítulo 4, dizendo assim, arrependam-se. Arrependam-se porque o reino de Deus está chegando e o machado está na raiz já. E toda árvore que não dá fruto, meu pai vai cortar e vai, vai lançar no fogo. Deus tá está fulo de ira santa. Eu falei para os meninos do acampamento, não sei se você já percebeu, mas no Apocalipse tem uma cena maravilhosamente assustadora. Deus está com a taça na mão. Já viu? Olha no Apocalipse, Deus tem uma taça na mão. Eu fiquei, caramba, tem uma taça na mão de Deus? E aí começou a me preocupar porque o conteúdo da taça está espumando. É o que o texto diz. Oh, gente, o que, que espuma? Que tipo de bebida que espuma? Não, na época não tinha refrigerante. Não tinha... O que, que espuma? Espuma aquilo que está fermentando, concorda? E o que, que fermenta? Fermenta aquilo que está ali há muito tempo, sim ou não? E o pior, Deus vai pegar esse conteúdo dessa taça que está na mão dele, esse conteúdo que está espumando, ele vai dar para as nações beberem. Sabe o que está que dentro da taça de Deus que está espumando? Ira. Aleluia, uau Porque Deus vai abrir a boca das nações E vai derramar essa ira goela abaixo Tem noção? É a ira de Deus que espuma desde o Éden contra o pecador Ira essa que só não nos consumiu Porque Deus enviou seu filho ao mundo Para ter seu sangue derramado E servir como oferta de libação pelos nossos pecados mas no fim do livro, nova aliança, Deus vai dar a sua ira de beber as nações e ele vai matar todo mundo que não tiver coberto pelo sangue do cordeiro. Ai, mas assim, você prega um Deus que é muito iracundo, muito iracivo. Você não tem noção. Você não tem noção. Isso aqui é uma, é uma descrição pobre da grandiosa e justa ira de Deus que pesa sobre a humanidade. Ah, não, mas estamos na nova aliança. vai lê Romanos. Romanos vem, tipo, depois de Jesus. E no capítulo 1, Paulo fala, ó, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda forma de impiedade. E aí o pau quebra. Dá uma lida em Romanos 1. O anúncio desse golpe de Estado, de que o príncipe desse mundo foi derrotado, e que o rei dos reis, o do soberano do Senhor, está vindo para impor seu reino eterno, isso vai dar problema para a gente, porque a gente é mensageiro do golpe de estado das eras. Nós somos os arautos que anunciam a maior vitória de um reino sobre o outro em toda a história da humanidade. A gente está dizendo para os poderes do príncipe desse mundo e para os seus escravos, para os seus servos, para os seus súditos, que se eles não se arrependerem, a ira de Deus virá sobre eles, mas a misericórdia do Senhor foi estendida a nós por causa do amor que Ele tem por nós, através do sacrifício do Seu Filho. Portanto, arrependam-se, larguem os seus maus caminhos e creiam no Evangelho, porque se isso não acontecer, vocês vão se dar mal, e não pelas nossas mãos, nossas armas são o amor, a misericórdia, a compaixão É isso que a gente tem para dar E a gente está pronto para morrer Por quê? Porque a gente está vivo para sempre Esse é o problema Quando Jesus faz a gente vivo para sempre Faz a gente vivo para morrer também Resultado Imagina o Império das Trevas olhando para você E falando assim, cara, a gente vai fazer o que com ele? Porque se a gente matar ele Não morrem A gente tem que orar pela igreja que sofre. Mas eu acho que a gente podia pedir que a igreja que sofre ore por nós. Porque se a coisa é como a gente está lendo no Novo Testamento, talvez a novidade, talvez quem mais precisa de oração é a igreja que não sofre. Porque se não sofre, talvez não esteja anunciando o golpe de Estado. Porque quem anuncia o golpe de Estado vai ser perseguido quem anuncia o golpe de Estado, vai ser odiado. E vai ser perseguido, não é, ah, vai ter sua garganta degolada, não. Onde o pessoal perde a vida, literalmente, assassinado por causa de Cristo, parece que o sangue dos mártires serve como adubo para a igreja. Parece que onde o sangue dos mártires é derramado, a igreja é forte. Aliás, a história mostra isso. Toda vez em que a gente foi perseguido, a gente cresceu e ficou mais forte. Todas as vezes que a gente teve descanso e repouso e calma, e a gente se deu mal. Está aí a Idade Média para mostrar. Está aí a constantinização da igreja para mostrar o que aconteceu. Está aí o Brasil evangélico do século 21 com 50 milhões de crentes que o pessoal chama de celeiro de missões. Sempre me preocupou essa expressão, celeiro de missões, porque celeiro é o lugar onde você guarda grão. O problema é que o grão ele tem que ser usado ou para dar de comer para os outros, ou para semear novamente, eu temo que na nossa igreja tão abençoada, nossa igreja brasileira tão abençoada, verdade, graças a Deus, nossa igreja brasileira tão rica, verdade, graças a Deus, nossa igreja brasileira livre, esse celeiro de missões, nós estejamos incorrendo num grande erro, nós estamos acumulando grãos e construindo celeiros maiores para acumular mais grãos. O grão que não é usado para alimentar ou para semear o campo, ele apodrece e dá bicho, começa a feder. Agora me diga se não é isso que está acontecendo na sociedade brasileira, onde o nome evangélico caiu em desgraça. Não sem razão, se há de convir. Está na maneira como a gente pensa o mundo, como a gente pensa dinheiro, como a gente pensa política. A gente pensa o voto Irmão vota em irmão é. é isso mesmo Irmão vota em irmão E hoje a gente tem ex-governador evangélico preso na cadeia Tomara que fique lá Irmão não vota em irmão Irmão vota em político bom Vamos parar com esse negócio A gente quer um presidente evangélico para quê? Para estabelecer uma teocracia no Brasil Não vai funcionar porque mil anos de história da Idade Média, de Era Medieval, mostrou para a gente que Jesus estava certo quando disse a César que é de César, a é Deus que é de Deus. Igreja não se mistura com o Estado. Igreja é a voz profética do Estado. Igreja não deixa o Estado em paz. Porque enquanto os valores do reino não reinarem sobre essa nação, a igreja tem que botar a boca no trombone. E na hora que a gente botar a boca no trombone, aí sim a gente vai ser perseguido. Aí sim. Não precisa orar por perseguição não, irmão. Não precisa para perseguição, não. Encarna o evangelho para você ver. Ela vem. Vem no pacote. Vem em formas mínimas, talvez, no seu emprego. Por parte do seu chefe. Por parte dos seus colegas. Que começam a te perseguir porque você decidiu que você não vai mentir. Que você não vai vender sem nota. Vai dar ruim. Porque é assim que funciona. Porque o príncipe das trevas rouba do próprio reino. Ele ensina os seus surtos a roubar um dos outros. O nosso rei, o único rei, não. Não. Se sim, sim, não, não. Deus abomina a balança né, errada ali, né, a, balança, a balança enganosa. Ué, começa por aí. Começa anunciando o golpe de Estado na sua vida, antes de anunciar para fora. Em coisas simples e pequenininhas. Quer ver uma coisa que evangélico, né? evangélico não mente, não rouba nada, mas evangélico pirateia os trem. Evangélico baixa filme da internet. Evangélico passa pendrive para o outro com, com música de louvor para abençoar o irmão. E Deus abomina isso, porque em Jeremias Deus fala assim, ó, eu abomino vocês porque vocês usufruem do trabalho do irmão, dos irmãos de vocês sem pagar por ele. E eu, sei lá, com software craqueado, trabalhando para Jesus. O gente, o golpe de Estado tem que ser anunciado primeiro no nosso coração. A gente tem que gritar para dentro que Jesus Cristo é o Senhor. E que a gente não é. Que as nossas conveniências não são. Marley me contou uma história, eu achei super bacana, vou repetir aqui. Né? Diz que o pai... O filho chegou para o pai e falou assim: pai, eu quero fazer geografia na faculdade. Aí o pai falou assim: não, filho, não pode fazer geografia, não. Por quê? É óbvio, é uma paródia, né? mas é mais ou menos o que acontece no nosso coração. Não, não vai fazer geografia. Mas, pai, por quê? Deus me falou para fazer geografia, não sei por quê, mas Deus me falou para fazer geografia. Não, filho, não vai fazer geografia. Mas, pai, Deus falou, eu vou fazer geografia. Aí o pai fala assim: não, filho, não vai não, Eu te proíbo de fazer geografia. Por quê? Porque mamão não abençoa a geografia. Mamon é a entidade que Jesus trata como uma entidade, Deus do dinheiro. Não dá para servir Mamon e Jeová, aquela coisa toda. Então, você não vai fazer porque Mamon não abençoa a geografia. Você tem que fazer uma coisa na faculdade que te dê um emprego que Mamon abençoe. Ninguém está rindo. Porque a gente está ensinando nossos filhos a ganhar a vida. Quando Jesus mandou, a gente perder. Né? Quem é que precisa de oração aqui, irmãos? É a igreja perseguida? É a igreja sofredora? É, porque a Bíblia manda que a gente tem que se lembrar daqueles que sofrem, são perseguidos, e são presos, como se nós estivéssemos presos com eles. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Já falei aqui, onde eu vou, eu falo de vocês. Vocês nem sabem disso, mas onde eu vou, lá no Nordeste, um monte de gente conhece a tal da comunidade cristã da Zona Sul porque é uma das sei lá eu não me lembro de outra igreja desse jeito de vocês vocês são meio meio pancadas são meio fora da curva né? vocês, vocês são relacionais vocês reúnem nas casas tem esse negócio de igreja em casa né? um negócio meio né alternativo os adolescentes de vocês são muito doidos os meninos amam Jesus tá lá tudo feliz orando até quatro horas da manhã sendo visitado por Jesus tá coisa linda que esses meninos ou oh, aquilo vai dar um problema, gente. Aquele João, sabe aquele João? Aquele João e aqueles outros jovens que estão lá, aquele trem vai dar um problema que uns três, quatro, cinco anos, você vai ver, aquele bando de menino catarrendo que corria por aí, você vai ver o que vai acontecer. Deus vai fazer. E Deixa eu, deixa eu dar uma sugestão, deixa eu pedir uma coisa para você. Sai do meio. Lá no Nordeste a gente fala, sai, sai da frente. Lembra quando Jesus fala dos pequeninos? Jesus é muito bacana. Ele fala assim, ó. Deixai os pequeninos vir a mim, não os impensais. Acho bacana que Jesus não pede para os pais trazerem os meninos para ele, não. Jesus fala assim, sai da frente. Não atrapalha, não. Por quê? Porque os pequeninos naturalmente são inclinados. Porque Jesus é bacana. Os meninos vêm. E são os discípulos. Olha só, os discípulos estão impedindo os meninos. Não, 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 não. Deixa vir. Deixa vir. Deixa eu pedir para você uma coisa. Você, é da, adulto da, da comunidade, sai da frente. Deixa os meninos. Deixa os meninos assumirem funções que você e eu não somos mais capazes de realizar. Deixa os meninos liderarem coisas que você e eu nunca fomos capazes, não vamos conseguir porque tem um monte de coisa em que eles são melhores do que nós, não é que a gente perdeu o nosso valor, é que Deus colocou dons neles que não colocou na gente, Deus deu a linguagem para eles que não deu para a gente, sai da frente, faz o seu, trabalho não falta, deixa a molecada. Se tinha uma menina adolescente, 13 anos de idade, pregou lá para a gente, bota os meninos tudo para pregar. Né? Acho que eu já falei isso aqui uma vez, o pessoal fica meio chocado, mas ninguém fala nada, mas é verdade, já pesquisei esse negócio, só para você saber, um parênteses, vou desovar no seu colo, para você né, lidar com essa crise depois, dos 12 discípulos de Jesus, dez tinham menos de 20 anos, vou repetir, dos 12 discípulos de Jesus, dez tinham menos de 20 anos, dorme com esse barulho, porque, o que, que isso te mostra, se Jesus está escolhendo um bando de menino, com menos de 20 anos, por que, que a gente está esperando essa meninada crescer para então assumir protagonismo na igreja? Talvez a gente manja mais de igreja do que Jesus, né? não? Essa menina de 13 anos falou uma coisa, ela estava pregando sobre o sermão da montanha, eu nunca tinha visto. Ela falou sobre as bem-aventuranças e no final das bem-aventuranças Jesus fala assim, bem-aventurados sois vós quando vos perseguires e falam todo tipo de mal contra vós. Né? porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Aí a menina fecha o sermão dizendo o seguinte, ó, Jesus falou de todas as bem-aventuranças, e no último, na última delas, Jesus falou assim, ó, o resultado de você fazer tudo que eu te mando é perseguição. Porque bem-aventurados aqueles né, que têm fome e ser de justiça, aqueles que bem-aventurados, no final, ah, e bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. O resultado de um bom trabalho para Cristo, meu irmão, é perseguição, é sofrimento. O ser humano foi criado para não ser destruído. Então, o instinto faz com que a gente se esquive de toda e qualquer perseguição. Só que o ser humano foi criado em um mundo perfeito. Na queda, estabeleceu-se uma luta entre bem e mal. Agora, você e eu somos chamados a viver e agir não como o instinto nos manda fazer, mas como Jesus foi. Guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito, Jesus falou assim, eu não vou curar Lázaro, ele vai morrer. Guiado pelo Espírito, a multidão queria Jesus com, ele, e Jesus com eles, e Jesus falou assim, não, eu vou para outras aldeias onde eu não preguei ainda, porque foi para isso que eu vim. Guiado pelo Espírito, quando confrontado pelos seus discípulos quanto à ida para Jerusalém, que ia culminar na sua morte, Jesus falou assim, você não está entendendo? O Espírito está me levando, porque a profecia diz isso e isso, isso, o filho do homem tem que padecer, tem que ser entregue, tem que morrer mesmo. A gente hoje, muitas vezes, irmãos, a gente toma as decisões na vida, baseado não no que o Espírito nos diz, mas no que a gente está sentindo no coração. Já viu? Ah, não sei se eu devo fazer tal coisa. Uai, ora, se você sentir paz, se você sentir paz no coração, é vontade de Deus. Uai! Primeiro que a gente não está falando da paz bíblica, porque a paz bíblica sobrepassa todo o entendimento. A paz da qual a gente está falando é a paz visceral. Se você orou por uma coisa e não te deu um desarranjo, não te deu um frio aqui ó, no bumbum ou na base da espinha, se o seu estômago não embrulhou, se as suas entranhas não se moveram, se você está bem, então é vontade de Deus. Ou seja, seu bucho que te governa. Não é o Espírito. A gente inventou esse trem. Se você tem paz no coração, o sinal não é. Não é. Não é não. É, não. Porque se há de convir comigo que no Getsemane tinha qualquer coisa menos paz na alma do carpinteiro. Ainda assim, ser preso e assassinado era a vontade de Deus para ele. Se há de convir comigo que enquanto não está sendo arrastado para fora da cidade para ser apedrejado até a morte, tem qualquer coisa na alma daquele moço menos paz. Concorda? Ainda assim era a vontade de Deus que ele morresse num monturo de pedras. Por quê? Porque Deus tinha um Saulo para salvar. Se há de convir quando João Batista, quando Tiago, quando Paulo viram o brilho da lâmina, que arrancar a cabeça do corpo, eles não tinham paz nenhuma, não? A paz que nos leva a tomar decisões para sermos perseguidos por causa de Cristo, ou que vão culminar em perseguição, é a paz que excede o entendimento, é a paz que, diante das circunstâncias que dizem não, 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 não venha, senão você vai morrer, essa paz no Espírito diz, pode ir, porque é isso que eu quero. Nós precisamos não ser mais Meninos a gente precisa anunciar o golpe de Estado dentro para ganhar coragem em anunciar esse golpe de Estado fora, se dispor à perseguição e à dependência de Deus no Evangelho, morrer, talvez, se não assassinado, se a gente não tiver o privilégio de ser assassinado por causa de Cristo, morrer à morte, todo cristão é chamado para morrer, negar-se a si mesmo, tomar sua cruz todos os dias e seguir a Cristo, e fazer isso, se lembrando que tem gente no mundo inteiro que padece perseguição de maneira muito mais terrível do que a gente. E aí não tem jeito. Tem que transformar em oração e tem que transformar em apoio prático. E muitas vezes você vai ter que enfiar a mão no seu bolso. Você vai ter que abençoar igrejas, Você vai ter que abençoar projetos. Tem organizações cristãs que trabalham dando emprego para ex-muçulmano, ex-hindu, ex-budista, que perdeu tudo por causa do Evangelho, e você aí reclamando da crise com a mão no seu carro novo, no volante do seu carro novo. A gente reclamando da crise no Brasil, enquanto almoça no rodízio. Aí não dá, né, gente? Deixa a Bíblia te ler essa semana... vai lá, vê o que ela tem a dizer a seu respeito, e quando der conflito, muda você, porque o texto não vai mudar não, desiste, o texto nunca vai mudar, graças a Deus por isso, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente possa ter o, a disposição de aceitar aquilo que a Bíblia nos diz, que nós recebemos o privilégio não somente de crer em Cristo, mas também, de padecer por ele, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia, e a gente pede que o Senhor faça um milagre na nossa vida, que o Senhor nos abra os olhos ó Deus para aqueles que sofrem perto e longe de nós, que o Senhor nos dê uma disposição mental, o um amor a Deus, sobrenatural por ti, pelos perdidos, e que esse amor nos leve, Senhor, a fazer coisas que normalmente nós não faríamos, mesmo que isso nos traga perseguições e dificuldades. Esse domingo nós nos lembramos dos teus filhos e filhas que são perseguidos e sofrem por causa da fé. E nós não pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre da perseguição simplesmente. Alivia o fardo, nós pedimos. Guarda a tua igreja, mas sobretudo dá-lhes graça para não negarem o seu testemunho mesmo em face à morte. Porque o Senhor é digno de receber a recompensa do Teu sacrifício. Fortalece aqueles que o Senhor tem separado para o martírio. Preserva a vida daqueles, ó Deus, que sofrem, mas que precisam de mais tempo ainda aqui. Mas, sobretudo, guarda a vida daqueles que ainda não Te conhecem, por isso não podem morrer. Dá-lhes a chance de ouvir a Tua mensagem, mesmo que isso nos custe sangue. Sangue de gente que o Senhor comprou para o Teu Deus e Pai. Sirva-te de nós, Senhor Jesus. Como te aprover. Obrigado por essa igreja, por essa liderança, pelos adolescentes, os jovens, os adultos, as crianças. Peço que o Senhor continue a fazê-los, ó Deus, uma luz de testemunho nessa cidade e em todas as nações. Bendito seja o em nome de Jesus. Amém.